0: A gente vai continuar nesse tema que a gente vem abordando, né, de transtorno de personalidade. Então, eu vou começar com o caso dessa paciente aqui. Eu fiz algumas modificações na história, mas esse é um caso real que a gente atendeu aí na Áfia. Recentemente, a gente parou para discutir esse caso e viu que ele tinha coisas mais interessantes do que... Na verdade, o diagnóstico se propunha no começo. A gente observou algumas coisas que, inicialmente, talvez, em outras consultas a gente não teria observado. Então, em outras consultas, a gente não tinha observado, no caso. Então, é um paciente de 27 anos, solteira, que mora com os pais, é estudante universitária, sem relacionamentos afetivos atuais. Paciente católica, não praticante, né, estuda letras numa universidade, e ela vem já, né? uma paciente que já é acompanhada, mas que recentemente passou pelos nossos cuidados e que tem um diagnóstico de doença bipolar em uso de carbonato de lítio. Então, ela traz a queixa o seguinte, que ela está tomando a medicação corretamente, mas que essa medicação não mudou muita coisa em sua vida e que ela continua deprimida. Então, apesar de usar o lítio, ela não consegue ter uma melhora com essa medicação. Refere que ela tem depressão desde a adolescência e que vinha em uso de antidepressivos com pouca melhora. Então, atualmente ela usa lítio, mas é paciente como uma grande parcela dos pacientes bipolares experimentaram o uso de antidepressivos em episódios depressivos. A gente sabe que, na doença bipolar, essa resposta pode ser completamente paradoxal, ou seja, o paciente tem um evento de euforia diante do uso de antidepressivo, mas a gente também observa pacientes bipolares que apresentam uma resistência né, ao uso de antidepressivo para a cura ou para a melhora de sintomas depressivos. O que parece que aconteceu com ela ela já tem esse histórico de variação do humor e não resposta ao medicamento. Então, ela aos 23 anos, ela teve um surto. Ela chama isso de surto. Mas é o que ela traz para gente que ela falava demais sem deixar os outros falarem. Né? Então, o que a gente chama de um paciente com... Uma logorréia e uma pressão por falar. Ela ficou cinco dias sem dormir, né? agitada e agressiva. Nessa época, ela largou a faculdade, os estudos, né? e saía todas as noites quando se embriagava e realizava sexo desprotegido. Então, que parece aqui que esse surto realmente é um episódio de euforia. Né? Então, você tem um aumento de energia, falta de necessidade de sono... Chegou a ter três parceiros numa noite e só melhorou com uma internação breve de 15 dias, onde fez uso de risperidona, ao qual fez uso por quatro meses. Então, ela usa essa medicação aí por 15 dias né, na internação e acaba tendo uma melhora, e acaba mantendo o tratamento desse surto né, com o uso de mais crônico da respiridona. Após apresentar a galactorreia, seu medicamento foi trocado pelo carbonato de lítio, onde ela utilizava 900mg com uma leitemia de 0,8. Então, ela... Foi feita a troca da resperidona pelo carbolítio, o que parece que, pelo menos em questão de dosagem, o carbolítio estava adequado, mas teve que chegar a uma dose de 900 para a gente alcançar essa litemia. Essa é uma litemia muito, que funciona muito bem contra um episódio de euforia, funciona muito bem contra um episódio depressivo também. Aos 25 anos ela abandonou o tratamento e teve um novo surto, passando pelo mesmo processo de internação. Né? Então, aos 25 anos ela para o lítio e de novo apresenta um episódio que parece um episódio de mania. Né? Quando a gente olha o episódio anterior, a gente vê que é um episódio que dura 5 dias, a gente precisa para o diagnóstico de mania 7 dias, mas lembrando que em todos os, ambos os casos ela precisou de uma internação psiquiátrica. Então, todo caso de euforia, de relação na doença bipolar que necessita de uma internação, já é considerado mania do momento que o paciente já internou. Então, hoje ela utiliza medicamentos regularmente, mas se sente muito sintomática. Então, ela mantém esse quadro de depressão né, em uso do lítio. E aí eu pergunto para vocês, vocês concordam que ela tem doença bipolar? o que, que a gente poderia fazer diante dessa queixa né, que ela mantém de uma depressão nesse momento agora?
1: Ela é bipolar mesmo? Tipo 1?
0: Um, tipo 2? E mantém uma queixa de depressão, então o que a gente faria de tratamento para essa paciente? Aguardando a interação de vocês aí. Vocês acham que ela tem doença bipolar e, tendo doença bipolar, ela mantém sintomas depressivos. Então, o que a gente faria, nesse momento, usando lítio com a litemia de
1: 0,8? Boa noite, professor. Eu acho que, nesse
2: caso, eu poderia entrar com um antidepressivo não serotoninérgico, né, como um bupropiona, seria uma boa opção.
0: Você entraria de cara com esse antidepressivo ou você tentaria alguma outra medicação estabilizadora antes? Tipo, você já está pulando do lítio para a bupropiona, né? Você acha que poderia, antes de pular para o antidepressivo, você tentar algum tipo de medicação? Pelo que eu entendi, ela tá usando lítio, não é isso? Isso, tá usando lítio.
2: Associaria o lítio e a bupropiona.
0: Né? Você não concorda que poderia ter sido ser tentado, talvez, um outro medicamento que não causasse virada? Ela tem histórico de duas viradas com duas internações.
2: Certo. Mas assim, no caso, a bupropiona teria esse risco de virada também?
0: Tem, sempre a bupropiona tem um risco de virada, é um risco menor. Mas existe, mas, né? Mas existe.
1: Uhum.
2: Então aí no caso, poderia tentar a também?
0: É, como o Luiz colocou aqui, você está falando, eu acho que seria interessante a gente fazer uma associação né, uhum. com algum antipsicótico atípico. Né? Então, a gente poderia, por exemplo, usar a burazidona, poderia usar a ketiapina, a gente poderia usar o olanzapina. Teria também como a gente utilizar a lamotrigina, mas a lamotrigina ia demorar a ser titulada até uma dose que seria uma dose eficaz, mas eu acho que a lurazidona e a ketiapina seriam boas opções bem colocadas aí, antes de tentar utilizar o antidepressivo. E a outra pergunta é, se a gente vai usar a lurazidona, se a gente vai usar a bupropiona, será que seria interessante usar um outro estabilizador junto com lítio? Né? se você acrescentasse um antipsicótico antes da bupropiona, você estaria protegendo ela mais do risco de uma virada porque não teria só o lítio protegendo ela da virada, teria o lítio e mais alguma coisa protegendo ela do risco de uma euforia de uma elação, concorda? Concordo Pronto, mas então a gente foi atrás dessa questão dessa depressão dela então a gente vai ver aqui o que é essa, o que ela chama de depressão, né? Porque senão a gente vai ficar tentando remédio, tentando remédio, não vai entender o que, que essa paciente tem ou o que ela precisa. Então vamos ouvir o resto, da, ler o resto da história. Então ela relata que se sente ainda muito triste e solitária. Então ela diz, fico deprimida a maior parte do tempo e tenho poucos amigos, quase ninguém. Também afirma que a relação com os pais é bem conflituosa. Me sinto abandonada e não recebo a atenção que deveria. Na verdade, ninguém me entende muito bem e não sabem que bipolares mudam rápido de humor. Estou tentando, Luiz, desbloquear seu microfone, mas está dizendo aqui... Que não desbloqueia. Não sei por que não está desbloqueando seu microfone. Se você quiser, Luiz, tentar entrar e sair de novo, talvez funcione. E agora, mudou um pouco para vocês essa questão? O que, que vocês pensam agora dessa fala dela? O que, que a gente está vendo aí? O que, que chama a atenção de vocês?
1: essa
2: relação conflituosa com os pais, essa dependência emocional assim, essa, essa dependência como a, quando ela diz assim não recebo a atenção que deveria então...
0: é, ela tem um histórico de, de relação conflituosa né? com, uhum. com, com os pais mas parece que também ela tem poucos amigos poucas pessoas de relacionamento ela tem essa questão desse sentimento de abandono, né? Ninguém me dá a atenção que eu deveria, ninguém realmente me dá a atenção, mas ela fala um pouquinho isso aqui: na verdade, ninguém me entende muito bem e não sabem que bipolares mudam um rápido de humor. Então o que ela quis dizer com isso? né? Bipolares mudam rápido de humor. Será que um bipolar muda tão rápido de humor mesmo? Como ela está dizendo? Então o João complementou ali, né? Então, de repente é meio que reacional, né? Ela, ela falar isso, né? Eu mudo muito rápido de humor, mas acontece que talvez eu não tenha uma ciclagem tão rápida assim, quanto algumas pessoas falam, ah, eu sou bipolar porque mudo de humor muito rapidamente. A gente ver um ciclo de mudança dentro de um dia da doença bipolar seria uma coisa muito rara. Então, duas pessoas estão afirmando que acho que ela pode ser border, né? Pela essa questão do abandono das relações conflituosas. Então, ela diz assim, ela afirma que sempre tentou ser sociável, mas sempre perdeu muitos relacionamentos, às vezes por bobagens. Então, às vezes a questão né, de, dela identificar esses problemas no relacionamento e, de repente, romper os relacionamentos. Tem um pavio curto ou a pessoa me dá a atenção que mereço ou não importa para mim. Sempre tentou se aproximar das pessoas, cuidava em excesso, se entregava em demasias amizades, mas sentia que não era recíproco. Por isto, sempre tinha desentendimentos e rompia, em definitivo, com a pessoa. Rompeu com sua melhor amiga porque ela fez um comentário ruim. Então, expulsou ela de casa. Deixa eu ler o restante aqui. E cortou relações. E agora ficou mais forte isso. Então, João pergunta se é comum né, um borderline e bipolaridade juntos. Comum não é, mas difícil identificar, né? Porque a gente tem que diferenciar o que é mania, o que é hipomania ou o que é reacional. Vocês, voltando na psicopatologia, a gente consegue entender um pouco a diferença entre humor e afeto. E a gente começa a entender, porque muitas vezes eu tenho dificuldade de chamar né, um paciente de TAB. Por que, que vocês acham que eu tenho essa dificuldade de falar que um paciente tem TAB? Transtorno afetivo bipolar. Eu quase não uso essa nomenclatura.
1: Boa noite, professor. Acho que agora
3: eu consegui. É, Foi mesmo isso Verdade é, Porque na verdade é, Não é um, um transtorno afetivo É um transtorno do humor Então provavelmente por isso O senhor não gosta de falar Transtorno afetivo bipolar Pode Sim. ser isso?
0: Exatamente Porque o que muda no, no paciente Com doença bipolar É o humor né? O humor que sofre uma alteração, ele é muito mais, digamos assim, biológico do que reativo né? as assim, a, a situações do dia a dia. Né? E o afeto ele, ele varia mais rápido durante o dia, né? então, ele varia mais conforme as situações. E o que parece que essa moça ela varia muito dependendo do, das coisas que acontecem. Né? Mas na... e ela tem uma variação do humor, porque ela já entrou em euforia, ela tem episódios depressivos, realmente, mas também tem uma coisa mais reacional que não é da doença bipolar. Então, o afeto da doença bipolar quando o humor entra num processo de depressão ou de euforia, ele vai modificar, mas ele vai ficar extremamente congruente com o humor durante um bom tempo, podendo sofrer algumas variações a depender da disforia que o paciente apresenta. Mas, na questão do borderline, é o um afeto que é mais modulado, né? Então, é mais rápido e mais intenso essa mudança. O áudio ficou baixo aqui. Pronto. Então, vou repetir, né? Então, na questão do, da doença bipolar, é o humor que se altera muito mais do que o afeto. O afeto acompanha o humor durante as alterações, mas elas são mais prolongadas. Elas estão menos sob controle do paciente. E no caso do, do, do borderline, é mais reativo, é mais afetivo mesmo. Né? A depender da ideia que aquilo causa, ele vai causar um sentimento intenso, mas vai causar uma variação do afeto. Né? Então, muito mais o afeto que modifica. Então, a gente lembra: o humor é mais basal, o afeto é mais reacional. Então, o humor. Ele sofre durante um processo de mudança durante um tempo o afeto até acompanha mas a questão do border não é o humor que está alterado é a questão do afeto das variações de afeto é como se houvessem flutuações muito mais intensas do afeto e aí muita gente usa utiliza a palavra né vou usar um estabilizador do humor para o border mas você não vai estabilizar o humor dele você vai diminuir a impulsividade, vai até diminuir essas variações do afeto, porque ela tem uma relação com impulsividade. É como se fosse uma impulsividade do afeto, né? O afeto fica muito desregulado e muito intensificado. Então ela coloca aqui, ó: da mesma forma que perde, tem grande facilidade de fazer amizades, principalmente quando está eufórica. E aí, e aí a gente. Tem um, um erro muito grande de achar que o borderline ele vive triste e vazio e que ele não tem períodos de alegria. Pelo contrário, ele tem períodos de alegria que são também rápidos, mas são muito intensos e que muitas vezes parece até uma hipomania. Então, às vezes a doença bipolar vem quando estou cansada, estressada, vou para uma festa e bebo todas, uso drogas, transo com todo mundo. No outro dia bate um arrependimento e sinto muita tristeza. Quer dizer que ela está querendo dizer o seguinte, eu fiquei hipomaníaca ontem à noite. Isso não vai acontecer na doença bipolar. Eu acordo de um jeito, de noite eu fico em hipomania, de manhã eu já acordo deprimida. Essa esse momento que ela sai para a festa e bebe, que acontece com uma certa frequência, já não é mais parte daqueles eventos de elação, de euforia, de mania que ela tem, mas sim um momento do border de felicidade, em que ele fica muito impulsivo e mergulha muito intensamente de cabeça no momento que está feliz, que está alegre, perdendo a capacidade de controle, perdendo a capacidade de de se controlar diante dessa emoção boa, porque existe um descontrole à emoção ruim, mas existe um descontrole à emoção boa também. Mas aí ela coloca o vazio sempre volta. Eu gosto muito dessa palavra que é utilizada pelo DSM-5. Né? Ele utiliza essa palavra vazio. Essa é a palavra chave. Eu diria assim que de todos os sintomas que a gente pode encontrar, pesquisar no borderline, a grande maioria das pessoas tem, tem um erro muito grande em diagnosticar algumas doenças. Por exemplo, a grande maioria procura diagnosticar a doença bipolar com descuido com gastos, com descontrole financeiro. Gastou demais, já estourou o cartão de crédito, é hipomania. A gente tem uma tendência a relacionar a pessoa que descontrola no gasto. E olha, gasto pode compensar a depressão, pode compensar a ansiedade, pode compensar muita coisa na vida da gente. Mas descontrolou, ele é bipolar. Então esse é um erro muito grande que se tem quando se quer diagnosticar a hipomania. Porque a hipomania não é só descontrole com gasto. E você tem descontrole com gasto em várias outras situações. É a mesma história do TDAH. Estou desatento ah, é TDAH. Mas, ó, ansiedade, depressão, uma série de condições pode dar desatenção no paciente. É paciente muito ansioso é muito desatento. Então, a gente já faz o diagnóstico de TDAH. E aqui uma outra coisa. Borderline, tem mutilação, é borderline. Nem todo borderline se mutila. É, nem todas as mutilações são parecidas, podem vir com uma sabotagem, com uma agressão totalmente diferente de um corte. Mas a gente fica procurando: se cortou, é border, se não se cortou, não é border. Mas diante de um border, o que mais chama atenção é essa palavra: vazio. Se você for atrás, ele vai dizer: Eu sinto um vazio muito grande, um vazio muito crônico que fica intenso quando eu estou com uma emoção ruim que fica anestesiado quando eu estou com uma emoção muito boa como dessa da festa mas ela diz, o vazio sempre volta faço um adendo aí cuidado para não confundir o vazio do border que vem com um monte de outros sintomas com o vazio de um distímico, porque na distimia você também tem esse sentimento de anestesia, de vazio também. Então, ela, então a segunda frase depois dessa, meio que faz a gente lembrar um pouco o distímico, ela fala assim, acho que nunca me senti plenamente feliz, ela é border ou ela tem distimia? Então ela completa, mesmo quando extravaso parece que estou anestesiado e mergulhar de cabeça sem controle é uma forma de sentir um pouco melhor. Isso não tem no distímico, mergulhar de cabeça sem controle para se sentir melhor. Mas o Border faz isso, ele faz esse movimento em direção à alegria que é descontrolado, se ele vai sair, ele quer usar drogas, se ele vai beber, ele bebe demais, se ele vai entrar num relacionamento, ele mergulha muito de cabeça e ele vive aquela noite, aquele momento, muitas vezes como se fosse o último momento da vida dele, mas também é uma forma de se auto-sabotar, de se agredir, né? porque também é uma forma de auto-agressão quando eu vivo algo perigoso, me coloco em risco, seja ele um risco social, um risco psicológico, um risco até físico, é uma forma de autoagressão que ele faz nesse sentido de tentar vencer esse vazio. Então, muitas características aqui fazem a gente pensar na personalidade emocionalmente instável, que é o nome que o Lucid dá né, ao transtorno borderline. E muitos desses sentimentos, tipo mergulhar de cabeça, não parece ser da doença bipolar. Então, o bipolar não está lá o dia normal e, de repente, de noite, ele resolve ficar hipomaníaco e mergulhar de cabeça num evento, numa festa ou alguma coisa. Isso é bem tipo da impulsividade que tem no Border. Agora, claro, se o paciente bipolar está vivendo um episódio de hipomania, ele vai fazer isso o tempo todo, durante o tempo que ele estiver em hipomania ou mania, ele vai mergulhar de cabeça em tudo, mas é 24 horas por dia durante vários dias. Não é episódico e momentâneo e com duração de horas ou poucos dias, como a gente vê no movimento que faz o borderline. Vocês conseguem entender essa diferença? Que muitos dos sintomas dela não são explicados pela doença bipolar, que o paciente bipolar na eutimia é um paciente como qualquer outro. Ele não precisa ter essa instabilidade quando ele está na eutimia. Temos dúvidas até aqui?
1: Muito
3: bem explicado, professor.
0: Então, isso pode passar batido porque nós podemos pensar que isso é da doença bipolar, que é uma ciclagem muito rápida e deixar de identificar a personalidade borderline e deixar de fazer o tratamento mais adequado para o borderline. Né? Então, é isso que a gente precisa entender. Então, ela diz ou pelo prazer ou pela dor. Tudo é pelo prazer ou pela dor. É. Uma, uma outra frase assim, né? uma, um, uma outra, um outro jargão que eu gosto muito no bipolar é o 8 a 80. Ele nunca está no meio termo, né? Ele está ou pelo prazer ou pelo pra dor. e isso pula de uma hora para outra muito rapidamente. Quando estou com raiva e sinto muita raiva, eu gosto de dar soco, Socos, no caso, né? E quebro minhas coisas. Bom, o que vocês acham que é isso aí?
3: Eu acho que é a impulsividade, essa irritabilidade, essa labilidade emocional que tem do Bode. E
0: quando ele dá soco? E quando ele quebra as coisas, o que, que ele está fazendo? Inclusive, ela maneira que...
3: de Seria uma maneira de extravasar essa impulsividade...
0: Sim, seria uma maneira de extravasar. João Henrique coloca que seria chamar a atenção, provocando a dor. Mas ela coloca, inclusive, já quebrei dois dedos dando socos na parede por desentendimento com os outros. É como
2: você falou, professor, nem sempre eles é, agem com automutilação, seriam um... isso, como botar aí. Uma forma de, é uma forma de automutilação, é né, na verdade.
0: É uma Daquela de...
2: se cortando, como a gente sempre espera que seja, né?
0: Exatamente, isso aqui é uma forma de automutilação. Eu dou um soco na parede até quebrar a minha mão. né? Eu quebro as minhas coisas, porque assim, eu estou me autoagredindo nas minhas coisas. Eu estou quebrando o meu computador, que eu suei para pagar, que eu gosto tanto dele. É, é quase que um corte na carne eu preciso sentir a dor do meu computador estar tá quebrado. Eu preciso sentir a dor de ver tudo que eu construí, que eu adquiri quebrado. Né? É quase que ver o próprio sangue. Né? Então, é, é meio que exteriorizando isso, ou projetando essa automutilação em coisas. Né? E é um processo assim, de sabotagem, de autossabotagem. Porque se eu tenho objetos que custam caro, que tem um, um preço, né? tem um custo financeiro, que muitas vezes tem um valor financeiro, mas também tem um valor afetivo, e eu agrido e quebro aquilo ali, eu também estou me sabotando, né? eu estou dificultando a minha vida, e estou me autoagredindo, porque é uma forma de se agredir, você destruir o que você tem, é uma forma de agressão. É, eu acho que nessa situação João, você pergunta se é tentar sair do vazio, eu acho que não, eu acho que é, 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 nesse momento o vazio está ali, claro mas é um, uma forma de causar dor né, que, que o border tem eu preciso sentir prazer de forma intensa e descontrolada e eu preciso causar dor Então, é, é, eu posso causar essa dor da automutilação mesmo de me ferir ou eu posso causar essa dor de forma psicológica né, então eu quebro o que eu tenho e eu vou sentir muita dor por ter quebrado né, e vem a parte, porque que eu faço isso? Pela impulsividade muito grande, que vem igual um furacão né, tomando conta de tudo descontrolando tudo, como o Luiz chamou a atenção é, isso só aumenta o vazio, né porque existe um arrependimento depois, existe um senso de é, que ele não tem, que é de autossabotagem. E, e você tratar um, um bipolar a bordo, você pode ter certeza que ele vai sabotar o tratamento também. Quando o tratamento estiver dando certo, quando ele estiver com uma relação estável com você, talvez ele sabote o tratamento. Sempre assim, se me distratam ou luto com a pessoa ou choro em casa e quebro tudo. Relata que não culpa as pessoas. Não presto mesmo, sou fisicamente insignificante, nem eu mesmo gostaria de ser minha amiga, mas já me cansei de afastar as pessoas e de me sentir só e vazia. O que, que é isso aí que, ele tá, que ela está falando?
3: Instabilidade emocional.
0: Eu acho que estava mais lá na questão de quebrar as coisas, agora é uma outra afirmação, vejam Luiz, que isso é cognitivo, o que a gente está vendo lá em cima é uma coisa da vontade, da conação, eu perco o controle, sou impossível, quebro, existe até uma cognição por trás desse quebrar, desse causar a dor, que é uma cognição inconsciente, mas aqui ela está fazendo, a gente passou para o mundo das ideias. É uma cognição pronta que ela carrega sobre si mesmo. Então, isso aqui é uma afirmação muito comum do Borderline.
3: Aí está colocando naquela, aquela coisa do eu me amo, eu me odeio? Então, nesse momento eu não presto, eu não sirvo para nada, eu sou péssima. Eu sou feia, eu sou isso, eu sou aquilo. É, naquele momento em que eu estou me odiando.
0: Exatamente, e tem a ver com a questão do self. Porque o border ele tem uma cognição sobre o mundo, sobre os outros, e uma cognição sobre si. Então ela vai dizer assim: Fulano é fantástico, porque Fulano é muito legal. Mas aí fulano um dia pisa na bola com ela. Então fulano é a pior pessoa do mundo. Então ela também tem essa mesma relação e visão sobre si. Eu sou insignificante, nem eu gostaria de ser minha amiga, e não culpo as pessoas por se afastarem de mim. Quer dizer, eu também faria o mesmo por mim então estou justificando o afastamento das outras pessoas mas claro que em outro momento ela vai dizer, olha não me dão uma atenção que eu mereço porque eu sou uma pessoa que cuida dos outros e sou uma pessoa fantástica então de novo o eu me amo e eu me odeio da mesma forma que prazer e dor estão brigando o tempo todo né? então essas cognições né, elas tem que ser muito bem trabalhadas na questão da psicoterapia. Com frequência, desconfia das pessoas. É como se a relação de confiança será quebrada a qualquer momento e acha, que... e acha motivos para questionar isso. Então, por motivos banais, o rompimento acontece. E aí?
3: É um pouquinho Só... da, da personalidade... Paranoide, né, professor? É da desconfiança.
0: Você acha que o Border é desconfiado?
3: Eu acredito que sim.
0: Sem ser paranoide? Sem ter que dar o diagnóstico adicional de paranoide?
3: Acredito que sim.
0: Então a gente poderia dizer quais são as personalidades que cursam com mais desconfiança? Porque não é uma coisa exclusiva do paranoide. Será que a gente consegue nominar todos?
3: Eu acho que o Bode faz isso, eu acho que o narcisista também faz isso.
0: Muito bem, Bode e narcisista. Quem mais?
3: O estriônico.
0: O faz, mas faz menos, né? Mas ele é... o histrônico às vezes até confia demais. O narcisista, o borderline, e tem mais três. Mais o quatro. antissocial. O antissocial. Tem mais. O antissocial porque ele acha que o outro vai fazer a mesma coisa com ele, né?
3: O anacáfico.
0: O anancástico, ele desconfia muito bem da capacidade dos outros. O narcisista por inveja. O esquizoide como João Henrique correia um pouco. Ele também é desconfiado, mas ele, na verdade, ele, ele não quer se aproximar e nem dar espaço para a desconfiança. O paranoide, e faltou um o esquizotípico. O esquizotípico também é desconfiado.
3: Eu não então... entendi essa do esquizotípico. Me explique um pouquinho melhor, por favor. É, o
0: Porquê? esquizotípico, o esquizotípico, ele reúne, além da estranheza né, de ser ele acha que todos são muito estranhos, é engraçado isso né, mas assim, tipo, todos são normais demais, é, ser, é muito estranho ser muito normal, então tipo assim, as pessoas não se encaixam muito no mundo dele, uh, ele traz um traço meio esquizoide. ele tem dificuldade das relações, mas ele também traz um traço paranoide, não se sabe por quê, mas o esquizotipo também tem uma relação de desconfiança com os outros. Não se sabe se por que comportamento aprendido, porque ele sofreu muito bullying, ele não teve boas relações justamente pela sua esquisitice com os outros, então ele também tem uma certa desconfiança. É uma característica da personalidade aí. Não tem uma explicação exata por quê, mas o esquizotipo também é desconfiado. Então, ao mesmo tempo que se sente especial, olha de novo o amor aí. Tá vendo, Luiz? Não é só o ódio, né? tem o um amor também. Ninguém é tão dedicado quanto eu. Estou presente, escudo, me entrego de corpo e alma, mas são todos egoístas. Lembra, as pessoas eram boas e ela era ruim. Agora ela já está, no, no, ao mesmo tempo, na mesma entrevista, fazendo uma afirmação diferente. Os outros são ruins e eu sou boa. Passo da felicidade extrema a uma raiva explosiva. Mas bipolar é assim. De manhã estamos bem, de tarde sentimos raiva e de noite estamos solitários e tristes. Concordam?
1: Discordo.
0: Então veja que ela está falando aqui, que ela é uma super hipercicladora rápida. Né? Ela faz hipomania de manhã, depressão à tarde, depressão profunda de noite, no outro dia já acorda em mania de novo. Então assim, não tem bipolar desse jeito. Bipolar é para viver em otimia a maior parte do tempo. Né? E não tendo essa flutuação tão rápida. Quando... É, e, e ela aprendeu a justificar isso com como se fosse da doença bipolar. Então eu fico assim porque eu sou bipolar. E, e eu vi muita gente, não sei se vocês sabem, tem uma música dessas músicas bem ruins, é uma rocha que fala que a mulher é bipolar, né? Porque ela muda muito rápido, tal, etc. Mas assim, isso porque é um termo utilizado incorreto. Então, eu já vi paciente bipolar quando fala assim. E, e inclusive, é o termo bipolar soando como falsidade. Bipolar é uma pessoa falsa. É uma pessoa que tem duas caras, né? Que ela te trata bem aqui. Mas, por trás, ela está com más intenções. E, depois, você percebe as más intenções dela. Então, já teve paciente que eu falei, ah, você tem doença bipolar. E a paciente fala, eu não tenho duas personalidades. Eu não sou falsa. Como se a gente estivesse usando esse termo para descrever uma pessoa que tem características antissociais, de falsidade. Acho que a música fala isso, de uma mulher que é falsa. Que ela se aproveita do cara, mas ela está passando a perna nele. Isso, João. Para o leigo, talvez tenha esse significado de mudança muito rápido então a pergunta é ela é bipolar?
3: eu colocaria não
0: e o que explica esses episódios de euforia dela?
3: o próprio bode.
0: mas ser internado ter um quadro de euforia durante cinco dias logorreica
3: Eu acredito que o border pode ter essas fases bem rápidas e bem, eh, vamos botar assim, bem instáveis, tanto da du... depressão quanto da parte da, da, da mania mesmo.
0: Mas durou bastante tempo. Essa fase eufórica dela durou muitos dias. Precisou de uso de antipsicótico.
2: Ela teve insônia também, né?
0: Teve aumento da energia, insônia, impulsividade, logorreia, pressão por falar, envolvimento em atividades prazerosas com um grande risco, aumento da atividade, aumento da energia.
3: Eu acredito que tudo isso pode estar embutido dentro do, do borderline.
0: Alguém discorda? Eu vou voltar um pouco no início do texto lá. Então, Gisele acha que ela pode ser bipolar, mas que ela traga de base um transtorno borderline. Alguém concorda com Gisele? eu concordo com Gisele eu acho que ela é bipolar eu acho que esse episódio psicótico tem características de doença bipolar mas ela traz talvez na sua base de personalidade um borderline e existe essa possibilidade de associação que é difícil de identificar se esse episódio de, de mania que ela teve não fosse tão bem, digamos assim, esclarecido né? e na história real dela, ela trazia realmente delírios de grandeza que durou, mesmo depois de internada, ficou um tempo para melhorar, ela trazia todas as características de uma perso... de um episódio de mania eu faria como o Luiz, daria explicação pela questão da personalidade borderline, mas realmente ela muda o humor e não só o afeto então, assim, ela tem episódios da doença bipolar, tanto depressivos quanto de euforia, mas ela tem uma base de funcionamento borderline. Então, a gente vai precisar tratar as duas coisas. A gente vai comentar um pouco sobre o tratamento no final. No final, a gente vai pensar o que a gente pensou de tratamento para essa paciente, tentando acrescentar alguma coisa ao aí que ela estava usando. Então ela não tem só doença bipolar, ela tem a personalidade borderline também. E a gente identifica aí com essa, esse desenho do Banksy. Eu acho que o Banksy ele não pensou muito nisso quando fez o desenho, talvez ele não conhecia esse diagnóstico. Mas vocês estão reparando aí que alguém usando guarda-chuva e a chuva está acontecendo debaixo do guarda-chuva, dentro do guarda-chuva. Então, isso é basicamente como funciona o borderline. Pode fazer sol que vai chover, e às vezes vai chover porque ele vai causar essa chuva, esse momento. E os livros trazem isso como um limiar entre neurose e psicose, mas eu acho muito mais uma estabilidade biológica do que essa explicação aí de ah, o border é porque de vez em quando fica psicótico. Eu acho que se a gente explicar pela instabilidade do humor, que eu vou falar um pouco do sistema límbico e das relações do córtex pré-frontal, a gente vai entender melhor essa personalidade, que inclui uma mudança do afeto, do humor de forma menos intensa, mas existe uma, um sentimento de vazio, de depressão basal, que muda o comportamento muito por, por sua impulsividade e pelas suas cognições, a forma como ele pensa, acaba modificando a forma como ele reage e as relações com o outro, com as co coisas e situações da vida e a relação com o self, a relação com a sua própria autoimagem, não só a imagem física, tá? mais alta imagem do que ele representa, do que ele pensa dele mesmo, qual a cognição que ele tem dele mesmo. Então, o DSM-5, ele classifica isso como borderline, e o CID-10 classifica isso como personalidade emocionalmente instável, que eu acho um nome muito mais adequado do que o um nome borderline, porque explica melhor essa instabilidade emocional, essa instabilidade dos afetos dos afetos e não do humor, como a gente vê na doença bipolar. Mas eu vou parar um pouquinho para Luiz que estava na dúvida se ela era bipolar. Você entendeu, Luiz que ficou delimitado, que foi um episódio de mania mesmo.
3: É na quando vou, é, é porque na verdade assim é fica mais complicado. Pelo menos ficou mais complicado para mim. É, porque eu achei que é, a própria personalidade é, borderline poderia explicar todo esse, esse episódio de mania. É claro que quando você começa o texto, e eu também concordo que a, 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 era uma bipolaridade, né? e, e ela estava fazendo o tratamento correto, ali usando o lítio e tal. É... Quando você mistura as coisas, né, quando você coloca um paciente é, com, as, com o, a variação de humor e de afeto, vamos botar assim, é, fica mais complicado você diferenciar o que é o que, pelo menos para mim, ficou. Mas sim, é, 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 pode existir é, as duas coisas e parece que o caso aí é, existiu isso, né, assim... Tem as duas, os dois diagnósticos. Eu tenderia, é, pela minha pouquíssima experiência, eu tenderia a, dar ma a, ir, a pular mais para o um lado da, da personalidade.
0: Eu entendi. Mas aí que é importante né, você lembrar o seguinte. Humor não é reativo. Afeto é não existe hipomania de uma noite, o border faz isso. E quando a gente vê ele fazendo essa variação de humor mais preponderante, mais duradoura, com repercussões mais intensas, digamos assim, a gente consegue perceber melhor que o que está variando ali era o humor e não o afeto. Né, que é essa delimitação realmente dos episódios de elação, de euforia que ela fez. Então, muito menos reativo e realmente ela apresentou variações de humor né, nesse momento. Então, por isso que foi dado os dois diagnósticos para ela. Porque também se você deixar de enxergar a doença bipolar... Isso pode ser um tiro no pé, né? porque ela vai, ela vai ficar fazendo episódios de euforia ou de depressão e que vão comprometer muito o funcionamento dela. Então, esses aqui são os nomes da doença borderline ou da personalidade. Né? Transtorno de caráter psicótico, não concordo. Personalidade como se não entendi nada. Esquizofrenia pseudoneurótica, não tem nada a ver com esquizofrenia. E esquizofrenia ambulatorial. Para mim são diagnósticos muito mais preconceituosos do que de nomes adequados para a gente dar para essa personalidade. Então existe um padrão difuso de instabilidade nas relações interpessoais. Isso é fato que acontece no borderline. Né, o critério A do borderline existe um padrão difuso de instabilidade na autoimagem no que eu penso e na forma como eu me enxergo né, e na forma que eu enxergo os outros também então aquela história que eu falei eu me amo, eu me odeio eu me amo, eu me odeio flutuando como uma cognição aqui já não é nem mais sentimento claro que o sentimento Vai acompanhar uma ideia. Mas aqui a gente está falando do mundo das ideias, de como o Border pensa. A gente fala, fala muito como o Border sente. O Border sente nessa intensidade, sente muito intenso. Aqui a gente está falando de como o Border pensa. E ele pensa muito isso aqui. E eu amo os outros, eu odeio os outros. Eu amo os outros, eu odeio os outros. E não existe. Existe uma distinção né, entre um e outro. É tudo muito intenso quando está acontecendo determinada ideia. Eu tenho dificuldade de modificar essas ideias. Então, um padrão difuso de, de instabilidade nos afetos e não no humor. Então, lembrando, não é humor porque o humor não é reacional. O humor é a base de alguém. A gente viu a base do humor dessa paciente se alterar durante as fases de euforia afeto é sempre reacional a uma ideia, a uma cognição a um evento, a alguma coisa que está acontecendo naquele momento, é como o border reage veja que quando ela internou lá a primeira vez, Luiz, não existia nenhum motivo para ela ter se internado então, assim, você vai ver assim, fulano, borderline, quebrou tudo em casa, foi chamado SAMU, internou, tendo alucinações, tendo delírios, psicótico. Por que, que fulano quebrou tudo em casa? Porque brigou com o namorado. Rompeu com o namorado. Esse é o quebrando tudo. Então, você vai encontrar uma relação de objeto, uma relação externa, um estressor causando aquele pseudo surto é, psicótico, alterações importantes do afeto mudando comportamento e até gerando uma psicose no borderline aqui não foi isso que aconteceu, ela vinha bem e de repente ela faz um episódio de euforia do nada então a gente não vê uma causa ou a gente não consegue linkar relacionar esse evento a um a um componente estressor específico. Por isso que eu acho que ela realmente fez um episódio de mania. Ex ah, sim.
3: no caso do paciente Borda, por exemplo, Então, como uhum. você está colocando aí, sempre vai ter um gatilho, sempre vai ter um motivo. Para ela, vamos botar aqui, tipo, é, eu sou apaixonado por alguém, então esse alguém faz alguma coisa, e aí agora eu já odeio esse alguém. Então, no borda pode existir essa mudança sem esse gatilho? Tipo, eu virei o pavio e agora você não presta mais. Mas sem motivo. Você não fez absolutamente nada. Pode existir isso?
0: Hum, geralmente não. Existe uma cognição. Existe alguma coisa que ele fez uma leitura de errado. Sempre o bode reage por uma ideia. Ele não sabe reagir emocionalmente a uma ideia. Essa é a grande questão. Eu acho que fulano não me deu atenção. Por quê? Porque eu liguei, tinha combinado de sair hoje à noite, liguei várias vezes e o celular ficou desligado. Não, não atendeu. E depois eu fiquei sabendo que fulano tinha ido numa festa. Então, Fulano combinou comigo, mas na verdade ele não combinou. Ele disse assim: ah, é, talvez terça-feira daria para a gente sair. Ele não deu certeza, mas ele entende que essa afirmação era um compromisso. Então, existe uma ideia de abandono, e aí existe uma reação emocional a essa ideia muito intensa. Então, sempre tem uma ideia, uma coisa que não vai ter no border, não vai ter no bipolar. Então, sempre <risos> tem uma ideia.
3: E se por um acaso, por exemplo, esse fulano combinou comigo é, de sair, mas eu liguei, liguei e é, não atendeu, é, o telefone estava desligado. E aí, eu, depois eu vou e me explico. Não, eu realmente, o telefone quebrou, ou a bateria riou, eu peguei no sono, qualquer coisa assim. Ele aceita essa desculpa ou continua sendo a pior pessoa do mundo?
0: Você lembra que ele é paranoide? Que ele é desconfiado? Então ele vai entender isso aí como uma desculpa esfarrapada.
3: Não vai aceitar, né?
0: Geralmente não ele já tem uma ideia pré-concebida de que aquela pessoa o traiu, digamos assim. Traiu sua confiança, traiu sua espera, traiu sua expectativa. Por isso que eu falo, o border não é só sentimento. Por que, que você leva o border para a terapia cognitivo-comportamental? Porque não é o sentimento que é o problema, é a ideia que é o problema e o sentimento que vem, o afeto que vem acompanhado daquela ideia, é muito intenso. É muito avassalador. Então, existe um problema de resposta emocional a uma ideia e existe uma distorção das ideias. Que não é delirante. Mas são ideias meio fixas. né? São ideias disfuncionais são cognições disfuncionais, que ele já traz de base. Então, se você quiser ficar medicando, border, vai ser ótimo, porque você talvez diminua, acentuadamente ou não, depende da resposta, a resposta emocional. Mas você, se você não trabalhar a questão das cognições, das ideias, ele não vai melhorar porque essas ideias vão estar se repetindo, sempre se repetindo, e ele sempre tem só, digamos assim, uma resposta. Se fulano não me atendeu, foi porque ele não quis. Ele não cria cognições alternativas que é importante para a gente entender como é que funcionam as coisas talvez realmente ele não pôde atender talvez realmente houve um problema talvez ele não poderia ter me levado daquela festa é, só tinha um convite ele preferiu naquele momento não sair comigo porque tinha combinado com outra pessoa é, mas não existe uma cognição é, poxa, ele traiu a minha confiança porque ele tinha me dito que sairia comigo então por isso que não funciona tratar borders sem psicoterapia, porque você pode até tratar o sistema límbico, que a gente vai falar um pouco disso, mas se você não tratar o córtex pré-frontal dessa pessoa, ou melhor, tratar o mundo das ideias dela através de terapia, ele vai continuar com uma cognição borderline. Vai continuar funcionando e pensando como um borderline. E o problema do border não é como ele sente. Como ele sente, claro que para a gente é importante. Isso é uma grande parte da doença. Mas o problema é o que o border pensa. E é uma coisa que a gente não se atenta. Que a gente só muda pensamento se for ideia obsessiva. Ou se for psicose, delírio. Aí a gente dá um remédio o remédio modifica a ideia. Mas se for cognição aprendida, criada, enfim, a gente só consegue mudando, dando outros parâmetros de cognição ou dando opções cognitivas para o paciente. E isso só é feito, Luiz, quando a gente faz a psicoterapia de forma adequada. Então, Ludmila pergunta, a resposta da psicoterapia é boa? Depende da gravidade do border, depende Depende da relação que ele tenha com o terapeuta. Depende muito da experiência do terapeuta. Mas sim, se a gente colocar um border, conseguiu ter adesão, ele conseguiu frequentar a psicoterapia. Ele... O terapeuta é muito bom. Aí a gente vai esperar uma resposta melhor. Porque né, tem um problema dessa questão da psicoterapia. Então eu estava com uma paciente que ela ela tem um quadro depressivo, ela tem traços, borderlines importantes, traz uma distimia, uma depressão, esse sentimento de vazio. A gente vê a depressão biológica nela. Por que, que a gente vê a depressão biológica? Porque é uma anedonia intensa, é uma fadiga intensa, alterações do sono, alterações do, do apetite, da concentração, da memória. Então você consegue enxergar a depressão, e você consegue enxergar o vazio, o vazio é muito mais, o vazio que o border fala é um vazio existencial, é meio que psicológico, é meio que acompanhado de uma cognição de vazio do mundo, não consigo encontrar algo que me preenche no mundo. A depressão ela tem características cognitivas, afetivas, mas tem aspectos físicos importantes, então, quando você reúne esses três componentes, né? afeto, tristeza, anedonia, falta de prazer, com esses sintomas biológicos da depressão, aí você consegue entender que ó, fulano não é só border, ele está deprimido nesse momento. E border faz muita depressão. Né? Então, lembre-se dessa diferença, o que é existencial, que é mais do border, que é o vazio, com os sintomas clássicos de depressão e as duas coisas podem estar acontecendo ao mesmo tempo então essa paciente falou que foi numa psicóloga então a psicóloga falava assim para ela olha, nós somos duas princesas nós somos duas pessoas abençoadas então nós temos que dar graças a Deus a vida porque a vida é muito cheia de tormentos e agruras e tem pessoas em piores condições que nós, então nós precisamos aprender a ser felizes com o que nós temos e preencher nosso vazio com essa felicidade então a psicóloga falou, no fundo, no fundo você não é triste é que você não sabe enxergar o mundo da forma como deveria então passou para ela é, que ela deveria e mais na igreja, passou algumas músicas evangélicas para ela. E a, a paciente disse... Nossa, parecia que era o Augusto Cury falando comigo. Parecia que eu tava indo num negócio de autoajuda. Que ela queria me mostrar que o céu era maravilhoso, que a vida era marav maravilhosa. Então, assim, esse tipo de psicoterapia não vai ajudar nada. E a gente tem... Infelizmente, né, psicólogos bons e psicólogos ruins. Então, Ludmila, depende muito da mão e do tato desse terapeuta. Se for um terapeuta muito bom, o paciente vai melhorar muito, muito, muito da sua personalidade e das suas cognições. Não sei se te respondi aí. Então, a gente está falando de várias coisas que a gente não costuma comentar, né? A gente está falando muito aí da questão dos afetos, do borderline, mas a gente está falando muito do, dos pensamentos, das cognições do border. A gente fala muito pouco sobre as cognições do border. Vocês entenderam essa parte? Então, a gente tem uma impulsividade acentuada nesse paciente. Então, vamos ver lá. É um diagnóstico que é feito na idade adulta, mas que, com certeza, começou na adolescência. É fácil identificar... É... Personalidade borderline no adolescente?
3: Acho que é extremamente difícil, porque eu acho que todo adolescente tem muita coisa de border. Acho que é uma fase meio border de vários adolescentes, eu acho que da maioria, pelo
0: menos. É que, na verdade, Luiz, quando eu chegar no final e falar do tratamento, você vai entender um pouco duas coisas importantes. A relação entre sentimento e razão. Sistema límbico e córtex pré-frontal. E a briga que isso gera nas pessoas, né? que gera no ser humano. Nós vamos ver que o ser humano é o único animal que tem esse sistema límbico extremamente acentuado e que tem a questão da razão para lidar com essas emoções. Então, o João está confirmando aqui. Realmente, o, a fase né, de neurodesenvolvimento é uma fase borderline. A gente consegue perceber traços sim no adolescente quando eles são... Muito evidentes, né? Por exemplo, as relações interpessoais, a questão de como ele se vê. Mas a gente vai pensar muito no traço borderline na adolescência quando a gente entrar no mundo das ideias, como o adolescente pensa. Então, o que ele pensa dos outros, o que ele pensa de si, vai nos trazer muita informação para dizer: ó, oh, talvez ele seja, talvez não seja, ou talvez seja com mais força. Mas a gente vai ver muitos adolescentes que vão modificar esse padrão quando chega na idade adulta. Quando o neurodesenvolvimento acontece. Então, muitas vezes a gente vai notar que isso foi um processo caótico, mas temporário, e que se resolveu depois. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês: que é uma coisa que às vezes eu penso. Será que o Border. É uma adolescência estendida? Ou será que o neurodesenvolvimento entre sistema límbico e córtex pré-frontal ainda não aconteceu por completo? Talvez o tempo e os estudos mostrarão um pouco isso, que existe uma imaturidade na relação sistema límbico e córtex pré-frontal.
3: Então você quer dizer que realmente tem a possibilidade de todo adolescente ter muitas características e que depois do neurodesenvolvimento estar completo é que vai existir ou não, o segmento para o border e o segmento para o não border. Seria mais ou menos isso?
0: Seria mais ou menos isso. Mas você vê adolescentes que têm traços muito fortes de border. Então, parece que é uma imaturidade muito mais intensa. Por exemplo, você vê crianças, e aí eu vou, aí eu vou voltar um pouco mais da questão do neurodesenvolvimento. Eu vou trazer ainda para um processo mais antigo. Uma criança de 7, 6 anos, queria comprar um sorvete, você não deu. O que ele faz? Grita, chora, esperneia, eu te odeio, pai. Porque você não deu o sorvete que você prometeu. Lembram-se dessa fase? Você vai ver o Boder fazendo isso, não com um piti, uma birra de criança, mas muito parecido com uma birra de criança. Não concorda? Então, talvez a imaturidade nesse adolescente volte ainda a fases mais antigas do neurodesenvolvimento e que são estendidas com cognições modificadas ainda mais no adulto, ou seja, mantidas ainda mais no adulto. Então, eu acho que o borderline como o João colocou aí várias questões, é meio que tem relação com o neurodesenvolvimento. O que, que a gente vai ver no borderline de 40 anos, 50 anos? Muito mais estabilidade emocional e cognitiva. É, muitas pessoas que têm diagnóstico de borderline, o borderline pode sumir na, na meia-idade. E por que, que pode sumir na meia-idade? Porque... Talvez o neurodesenvolvimento tenha acabado, tenha se resolvido. Então, você vai ver uma afirmação do DSM-5. Muitos borderlines têm remissão do quadro numa idade mais avançada. Ah, será que é o neurodesenvolvimento, então, que está prejudicado? Existe essa grande possibilidade, mas os livros não falam isso como, é, como categoricamente. Né? É uma coisa que eu tô, estou tô raciocinando, uma coisa minha mas talvez outros autores concordem também que tem a ver com uma doença do neurodesenvolvimento desse eixo né, é, que liga sistema límbico, emoção ao, ao córtex prefrontal, a razão, talvez uma imaturidade muito grande nesses nessa relação entre os dois setores. Então, o paciente ele vai ter cinco ou mais desses sintomas em alguns contextos. Então, quais são os sintomas? Né? Lembrar desses cinco. A gente vai falar agora dos sintomas da doença da personalidade borderline. Então, esforço desesperado para evitar o abandono. Esse é um paciente que tenta conquistar muitos outros. Então, quando ele começa uma amizade, quando ele começa uma relação social, ele mergulha de cabeça nessa relação, se entregando realmente de corpo e alma e confiando que isso vai ser, tipo, a melhor amizade do mundo, o melhor relacionamento do mundo, então ele tenta evitar ser abandonado, nem que esse abandono, ele pode ser real, por desatenção das pessoas, mas pode ser um abandono que só ele vê, que é imaginário, né, então ele consegue ter essas reações de estar tá querendo chamar atenção, querendo estar tá no foco, querendo estar tá na vida dessa pessoa que ele está iniciando, que ele mantém uma certa relação. O segundo sintoma é relacionamentos estáveis e intensos. Ele tem uma relação de 8 a 80, de amo e odeio, ou, se quiser usar um termo mais técnico, idealização, desvalorização. Você é perfeito, você não presta. Depende muito bem do momento. E, Luiz, é, não precisa ser assim. Tipo, é, nós estamos numa, numa relação de amizade boa. você faz alguma coisa, eu te odeio. Mas, sei lá, daqui a um mês, você pode ser o melhor amigo do mundo de novo. Então, não precisa ser definitivo. Guardar um rancor definitivo. Isso pode ir e voltar várias vezes. Pode... Tomar esse, esse rumo é, de você é perfeito e você não presta com várias alternâncias. Não precisa ser, categoricamente, um rompimento definitivo. Perturbação da identidade. A gente está falando do eu, de como ele se vê. E aí não é mais o objeto, não é mais o outro. É eu me amo e eu me odeio. A João pergunta, o border é manipulador? Sim, o border é muito manipulador. Mas quando a gente utiliza a palavra manipulação, a gente está colocando nela um tom preconceituoso, né? um tom assim de, de uso é, consciente dessa atividade. Então, assim, se a gente for ver quem é manipulador, é o antissocial. O antissocial é manipulador porque ele faz tudo pensado. O Border ele manipula igual criança, de uma forma mais infantil. Tipo, vou ficar de birra aqui que você vai me dar atenção. Vou ficar de belém, belém, nunca mais estou de bem para ver se você volta atrás ou se você vem atrás de mim. É uma manipulação? meio que mal feita, meio que inconsciente, meio que muitas vezes não tem aquele tom de maldade ou de aproveitamento que a gente vê no antissocial. Então, eu diria que é uma manipulação infantilizada, né? psicologicamente perturbada, digamos assim. Te respondi, João, mais ou menos... Então, sim, ele. ele... Sim.
3: Deixa, deixa, em termos, assim na sua prática, vamos supor que é, você tenha 100 pacientes é, com alteração de personalidade Borderline, com transtorno de personalidade. Desses 50 pacientes, esses pacientes têm 18, 20 anos. É, quando esses, quanto mais ou menos esses pacientes vão uh, desaparecer ou atenuar bastante essas o, o, as características. Quando esse paciente tiver 40 anos, por exemplo, a maioria vai ter uma, uma, uma modificação da personalidade em na, na sua prática. O que, é que você mais observa?
0: Que muitos terão remissão, muitos terão resíduos, né, Uh, alguns terão remissão completa, outros terão alguns resíduos, mas fica mais leve, fica bem mais leve, fica bem menos intenso. Então, é, é difícil você, você, por exemplo, é, e alguns vão continuar um quadro intenso, mas como eu falei, com uma, uma redução dos sintomas. Então, vamos pensar assim, a gente recebe muito paciente lá com 55, 60 anos. Fica muito difícil enxergar comportamento borderline como a gente vê no jovem, num paciente de 55, 60 anos que a gente está entrevistando pela primeira vez. É, a gente vê que, que agora ele não está fazendo as mesmas coisas com as mesmas intensidades que fazia antes. Então fica mais, mais tênue. Mesmo aquele que não tem a remissão, fica muito mais tênue. Né? Então, eu lembro agora que vem na mente de um paciente que ele, 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 ele ainda, ele deve estar na faixa dos 50 anos, ele tem comportamento borderline, mas ele aprendeu a lidar, ele faz terapia bem feita, ele aprendeu a lidar muito com algumas questões borderlines dele. Então, se a gente comparar o que ele faz né, de sabotagem, de prejudicar as relações agora aos 50, o que ele fazia aos 20 anos, a diferença é imensa. Então, existe uma atenuação, sim, dessas características. Te respondi? Não. Agora, eu não sei te falar em percentagem. Quantos vão ficar atenuados e quantos vão ficar em remissão? Isso eu, não... Isso eu acho que nenhum livro... Calculou muito bem, porque eu nunca li na literatura nada parecido.
3: Mas eu entendi. A maioria vai, pelo menos, é, é, não se torna tão intenso como está aquele quadro ali na adolescência. Né? Na Isso,
0: adolescência então, né? a Isso, a grande maioria vai ficar muito atenuado né? e, e você vai ter que. Um quadro muito mais. Mais leve, você muito vai
3: ter mais ver... leve né? E de, isso dependente da cognição que foi modulada, né? que foi modificada através da é Esse né? paciente
0: em questão, por exemplo, Luiz, ele tinha muito assim, ó, ele tinha as relações sociais totalmente prejudicadas, ele brigava com a filha, com as ex dele, é, a amizade tinha grande dificuldade. Até hoje ele tem dificuldade em ter amigos. Então ele não tem assim, um amigo né? ele não consegue manter essa relação de amizade aí por muito tempo mas ele já melhorou a relação com a, com a ex com a filha e tinha uma coisa que ele fazia muito anteriormente que era a auto-sabotagem as auto-agressões né? que isso assim, diminuiu muito ele aprendeu muito a, a se valorizar a gostar de si então ultimamente ele conseguiu conquistar coisas no campo financeiro, ele conseguiu fazer viagens que ele queria. Ele ainda sente um vazio, sente é um cara assim muito carente, né? Ele gosta muito de mim. Ele tem uma relação muito boa comigo, muito boa mesmo, né? Ele considera assim não só o médico dele, mas talvez o um único ou poucos amigos que ele tenha. Mas ele, ele aprendeu a viver melhor, ele tem mais qualidade de vida hoje, coisa que ele não fazia por ele, ele era, ele era autodestrutivo o tempo todo. E hoje ele não, ele não é mais tão destrutivo, ele constrói coisas. Né? E isso, claro, que também melhorou com a terapia que ele fez. Tem uma pergunta aqui. Só o border por essa maturidade melhora com o tempo ou nos transtornos de personalidade também melhoram com o tempo. Ludmila, isso é uma... Para algumas personalidades, isso é uma generalização. Sim, a grande maioria das personalidades ficam atenuadas com a meia-idade. Não vou dizer que um paranoide, um paranoide fica menos paranoide com a meia-idade, um esquizóide não vou dizer que ele vai fazer a amizade sair para o mundo, mas, por exemplo, o anancástico fica um pouco melhor. O... Até o antissocial. O antissocial costuma melhorar muito com a meia-idade. Então, alguém que é muito, digamos assim, bandido, né digamos assim, no sentido de, de criminalidade, por volta dos 20, 30 anos, ele pode melhorar bastante na fase dos 50, 60 anos. Então, a gente viu ali um fenômeno, por exemplo, se você for ver alguns, algumas personalidades meio que macabras, a gente vê muito, muitas pessoas do Comando Vermelho, da fundação do Comando Vermelho. Então, você tinha o um Escadinha, você tinha o um João, acho que é o Gordo, ou João Gordo, não lembro qual era o, o app dele, que depois eles viraram assim, evangélicos. É religiosos, alguns viraram pastores, largaram o crime, então assim, será que o cara ele não foi antissocial e agora ele resolveu ter outra vida ou isso realmente atenuou e ele está seguindo outra vida né? Então existe uma atenuação sim dos transtornos de personalidade como um todo. Algumas são menos características, mas outras a gente vê isso com mais evidência. Até o estriônico melhora com o tempo, ele fica menos estriônico com o tempo. Sim, isso é uma generalização. Talvez então a gente possa estar falando de que o tempo gera uma maturidade, é, digamos, funcional cerebral e também uma maturidade cognitiva. Sim, pode ser que isso esteja acontecendo, sim. O quarto sintoma do borderline: impulsividade autodestrutiva. Isso é o que eu mais via nesse paciente que eu citei. Ele era muito destrutivo. Ele conseguia destruir tudo que ele estava construindo. E isso envolve gastos, sexo, uso de substância, direção perigosa, compulsão alimentar, mas principalmente autossabotagem sabotagem nos negócios, sabotagem das relações. O borderline faz muito isso se sabotar a todo instante. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de um paciente meu, que ele fazia universidade em uma universidade muito difícil, muito difícil. E no começo de um vestibular muito difícil de passar, que não, não passa qualquer um. Então, teve uma época que ele ficou meio deprimido, ele estava com a autoimagem muito prejudicada, ele estava muito autodestrutivo. Aí ele fez a maior automutilação que ele poderia ter feito na vida dele. Você sabe o que foi, Luiz?
3: Acho melhor nem falar o que eu estou pensando.
0: Pois é, ele pegou esse curso que ele fazia, que ele demorou anos estudando para passar no vestibular, e ele resolveu abandonar o curso, que era o sonho da vida dele. Mas aí, ao chegar na universidade, ele não quis trancar a matrícula. Porque era fácil, né? Eu tranco a matrícula, depois eu volto. Ele fez uma carta de desistência da vaga, desistência do curso. Ele desistiu do curso que ele fazia. Aí você sabe o que aconteceu? Ele melhorou um tempo depois. Passou um ano estudando para o vestib vestibular de novo passou no mesmo curso, na mesma vaga, e aí recomeçou o curso do zero, quase que do zero, porque como ele tinha desistido, ele não conseguiu aproveitar muitas matérias, isso é o que? Autodestruição, isso é o que? Automutilação, isso é autossabotagem em alto nível, o cara pega o sonho dele e fala, você não tem direito a se formar, não tem direito a ter esse sonho, você vai desistir do seu curso para você sentir a dor de ter perdido o curso que você sempre sonhou. Olha que atividade destrutiva que ele teve. Né? Então, o border pode fazer isso com relacionamentos, com atividades profissionais, ele costuma fazer isso em grande intensidade. O quinto... Um comportamento suicida e automutilante muito recorrente, como eu falei, aí entra aquela automutilação clássica, né? o comportamento suicida clássico, mas que pode vir, pode estar nas entrelinhas essa automutilação. E o sexto, uma instabilidade afetiva muito grande, uma alta reatividade. A gente está falando do sistema límbico. O sistema límbico não sabe lidar com uma ideia. Ele não sabe lidar com uma frustração. Ele tem que explodir de reação com aquela ideia ou explodir de felicidade ou explodir de dor né? então ele tem uma disforia episódica, uma ansiedade uma irritabilidade que dura horas, raramente dias e aí a gente vai fazer o diferencial com a doença bipolar quando a gente analisa isso o sétimo, vazio crônico, vazio, vazio vazio, esse sentimento de vazio Vai estar sempre presente no borderline. Então, a gente. É, esse autor aqui é um, é um, um grafiteiro, né? uma pessoa que faz grafite muito famoso na Inglaterra, famoso no mundo todo. Teve até uma exposição dele aqui no Brasil, chama-se Banksy. Quem quiser depois ver o, a, as. as... Os desenhos dele é muito interessante, esse é um desenho clássico, né, do Banks, que vira tatuagem, vira um monte de coisa, dessa menina que o balão do coração vai embora, Eu tô perdendo meu amor, né? E, ao, sem querer, alguns desenhos dele traz um, um tom político, etc, ideológico, mas tem alguns que trazem esse traço meio borderline, né? Aquele da, da menina do guarda-chuva e esse do balão é típico, né? O borderline ele sempre vai soltar o balão. Se ele estiver segurando o balão do coração como criança, ele vai dar um jeito de soltar esse balão. Para o quê? Para esse vazio permanecer, para a sensação de dor, de perda continuar. Né? Então, ele acaba fazendo isso intencionalmente ou ou muitas vezes inconscientemente ele acaba fazendo isso, e sempre tem uma sensação de que esse amor foi embora, nunca esse balão vai estar na mão, então é sempre uma sensação de vazio muito grande. E oitavo, dificuldade de controle, uma raiva incontrolável, um paciente que tem raiva constante, que briga constantemente, e às vezes até brigas físicas com outras pessoas. Além disso, eles são desconfiados. Então, isso está dentro do contexto da classificação do borderline. Eles têm uma ideação paranoide meio que fixa né? com várias pessoas. Ele acaba tendo sempre essa desconfiança. Até porque muitas vezes ele acreditou que foi passado para trás. Então, ele acaba tendo essa ideação paranoide, que é transitório e geralmente ligado ao estresse. Então, sobre o transtorno de personalidade, Personalidade borderline marca a alternativa correta. Ele tem perturbação do humor, o DSM chama de transtorno emocionalmente instável, o CID usa o termo borderline, é um transtorno neurótico e tem o um distúrbio da autoimagem.
1: Acho que é a B, professor.
0: Então vamos fazer as correções aqui, né? Do texto, né? Então vamos lá. Tem perturbação do humor? O border tem perturbação do humor?
3: Tem perturbação do afeto.
0: Muito bem. Como é que o DSM chama borderline?
3: Eu acho que é emocionalmente instável, não.
0: Não, o DSM chama de borderline. O CID que chama de emocionalmente instável. Então está trocado aqui. Ó. Por isso que as duas estão erradas. É um transtorno neurótico? Muito bem, Gisele corrigiu aqui. É o CID 10 que chama de emocionalmente instável. E Gisele acertou aqui que a letra E é um transtorno neurótico, mas o DSM considera que ele é pseudoneurótico, psicótico, que tem as duas coisas juntas. Então, o mais correto é que existe um distúrbio, sim, da autoimagem. Então, resposta letra E. Tem um distúrbio da autoimagem. Então, vamos lá. Então Existem mudanças né, de humor, no caso do afeto, episódico. Tem episódios psicóticos chamados micropsicoses dos transtornos de personalidade. Em momentos de estresse, eles podem se tornar psicóticos, mas é uma psicose muito breve, muito rápida. Eles são imprevisíveis, eles são autodestrutivos e eles têm a sensação de vazio crônico, como a gente viu. Eles são dependentes das relações, porque eles mergulham de cabeça, mas que pode se tornar hostil rapidamente nessa relação. Então, os relacionamentos são tumultuosos, são instáveis. Eles têm muita frustração, não sabem lidar com essa frustração e, diante de uma frustração, eles sentem uma raiva muito intensa. Então, eles têm incapacidade de lidar com solidão, com um certo vazio, com uma certa desatenção. Ele sempre volta o vazio aí do borderline. Então, existe uma busca frenética por qualquer companhia. Se vocês lembrarem dessa figura, vocês vão sempre lembrar do borderline. borderline pode ser que esteja sol, ele vai dar um jeito de fazer chover nesse dia de sol. E às vezes a chuva está só dentro do guarda-chuva dele. Então, eles podem aceitar estranhos como amigos, fazer amizade muito rápida. Isso pode levar a um comportamento promíscuo, um comportamento de risco, de, de se entregar rapidamente a um relacionamento, a uma, uma relação social, relação de amizade. E o sentimento de vazio, de tédio, que ele carrega o tempo todo. Então, uma pergunta aqui. Sobre o transtorno de personalidade borderline, marque a alternativa correta. A perturbação do afeto sempre dura dias. Não apresenta sintomas psicóticos. Sabotam a si mesmo, mas não os outros. Não gostam de depender de ninguém. E aceitam estranhos como amigos. Letra E. Então, o que a gente vai corrigir? A perturbação do afeto sempre dura dias. Não, geralmente dura horas. Mas pode durar dias. Podem apresentar sintomas psicóticos. Eles podem sabotar a si mesmos, mas podem sabotar os outros também. Eles não gostam de depender de ninguém. Não, eles são muito dependentes. E eles aceitam estranhos como amigos, sim. Na busca de preencher o vazio, eles podem aceitar os outros. Esse sabotar os outros não significa que ele é um antissocial que vai sabotar, mas às vezes por raiva ele pode sabotar o outro, sim. Né? Por raiva de, de alguém que ele tem uma relação, ele pode fazer uma sabotagem com o outro também. Então a resposta correta é a letra E. Né? Então eles aceitam estranhos como amigos na busca de preencher as suas relações sociais. Então, em termos de epidemiologia. O borderline afeta então, em torno de 1,6% a 5%, 5,9% da população. variação muito alta, mas a gente tem uma parcela aí da população que é borderline. Cerca de 6% na atenção primária e cerca de 10% no atendimento de saúde mental. Cerca de 20% dos pacientes em atendimento psiquiátrico tem personalidade borderline é muita gente em termos de epidemiologia ele é muito mais frequente nas mulheres do que nos homens fatores de risco e prognóstico então uma estabilidade crônica no início da vida adulta episódios de descontrole afetivo e impulsivo alto uso de recursos de saúde de saúde mental para esse paciente existe um desaparecimento gradual dos sintomas com a idade, tem mais prejuízo e risco né, de suicídio em adultos jovens e entre 30 e 50 anos eles têm mais estabilidade dos sintomas. Então, o DSM coloca, ó, após 10 anos do diagnóstico, metade não apresenta mais sintomas de borderline. Então, Luiz, ó, metade já vai ter uma remissão completa em 10 anos. Então, talvez o neurodesenvolvimento tenha acontecido para esse paciente. Em termos de genética, cinco vezes mais frequentes em parênteses de primeiro grau desse paciente. Em termos de risco de suicídio, então existe um risco aumentado de suicídio no borderline, mas ele vai tentar muitas vezes antes de partir para um suicídio mesmo. Então, é um paciente que realiza muitas tentativas. Diagnóstico diferencial desse paciente. Então, a gente vai ter diferenciar de depressão, de doença bipolar. Muitas vezes ele vai ser bipolar, muitas vezes ele vai ter depressão junto com o borderline. Também condições médicas. Uso de substâncias que pode mudar o comportamento do paciente. Problemas de identidade, identidade de gênero, identidade sexual também pode gerar esses problemas. Comportamentos parecidos. E outros traços né, de personalidade também vão ser diagnósticos diferenciais. Outras personalidades também. Então, sobre o borderline, marque a alternativa correta. correta. Eles têm pouca libido. Acomete 50% dos pacientes internados. Em psiquiatria, mais comum em homens jovens. Após 10 anos de acompanhamento, muitos não apresentam mais sintomas e eles pioram com a idade. Letra D. Então, geralmente, eles podem ter a libido aumentada. Acomete em torno de 20% dos pacientes né, em internação em ambiente psiquiátrico. É mais comum em mulheres. E a letra D, que é a resposta correta, pelo menos depois de 10 anos, metade já não apresentam sintomas. E eles costumam melhorar com a idade. Bom, e o tratamento do borderline? Que que a gente, com o que, que a gente vai tratar um borderline?
3: Eu acho que de acordo com uh, as alterações existentes naquele paciente. Eu acho que deve ser uma coisa mais individualizada. Pode ser com antipsicótico, pode ser com antidepressivo, pode ser com estabilizador do humor. Eu acho que tudo aí entra.
0: É, a gente vai pensar naquele paciente também que a gente viu, né? que a gente vai falar um pouquinho do tratamento dele. Mas olha só a gente vai lidar com um paciente muito instável, uma instabilidade do afeto principal. Ele pode ter muitas alterações do humor, ele tem alterações comportamentais relacionadas à impulsividade e ele vai ter relações de autoimagem prejudicada que tem a ver com a cognição. Então, quando a gente fala do afeto, a gente está falando de um pouco dessa explosividade do afeto, dessa impulsividade do afeto. Mas quando a gente coloca conjunto afeto e humor, a gente tem que tratar as comorbidades, principalmente depressão e ansiedade. Se eu não medicar a depressão que um bode estiver apresentando, ou a ansiedade que estiver apresentando, eu não vou conseguir melhorar o comportamento e a cognição dele. Então, digamos assim, a psicoterapia vai funcionar pouco para esse processo. Então, eu preciso diminuir a parte biológica do borderline, a parte de outras doenças primárias que ele possa apresentar. Então, também tem uma parte comportamental, a impulsividade, que é o sistema límbico dominando o córtex pré-frontal, e eu não consigo racionalizar as minhas reações, as minhas reações são intempestivas, são muito intensas, então eu preciso tratar essa impulsividade. E eu preciso tratar a questão da cognição do borderline, que a psicoterapia vai entrar muito bem nesse processo aqui de cuidar do comportamento, de tentar criar uma reação racional como resposta e não só emocional como resposta e eu preciso mudar as cognições que ele tem das pessoas de si próprio e do mundo e a psicoterapia vai ajudar muito nisso. Então a gente vai falar um pouquinho do sistema límbico e do córtex pré-frontal. Então eu estava lendo um livro muito interessante, se vocês quiserem anotar, é um livro que parece um livro de autoajuda pelo título. Mas ele é um diálogo de dois neurocientistas, são psicólogos, mas são neurocientistas, que se chama-se Em Busca de Si Mesmo, se eu não me engano é esse o título. Então ele não fala muito de autoajuda não, ele fala muito de neurociências. E eles falam que existe uma linha de pensamento hoje que subdivide o ser humano em um ser emocional e um ser racional. E que existe uma briga interna entre esse mundo dos desejos, esse mundo mais emocional, brigando com esse mundo de racionalizar as coisas. E aí vem a pergunta, quem é que ganha essa guerra? Quem é que ganha essa briga? É nossa parte de desejo, de emoção? Que aí vem com a questão do id, dos desejos que a gente tem. Ou é a parte racional que domina tudo? Então vamos lá. Na maioria dos seres humanos vocês acham que quem é que ganha essa guerra e essa briga?
3: Eu acho que é emoção, não?
0: Tudo bem, mas você racionaliza muito das suas emoções. Então, por exemplo, é... você quis fazer medicina. Aí eu te pergunto, por que, que você quis fazer medicina? Ah, porque é uma profissão boa, porque eu quis ganhar dinheiro, porque é uma profissão tranquila, é uma profissão que dá estabilidade, etc. Então ele diz o seguinte, não, você não quis fazer medicina por nada disso. Você quis fazer medicina pela sua parte emocional. Ah, tudo bem, eu tenho que chegar no trabalho amanhã às 8 horas da manhã. Isso é super racional, né? Porque eu entro no trabalho, sei lá, no, no meu consultório às 8 horas da manhã, os pacientes estão esperando, então eu não posso chegar atrasado e tudo mais. Aí ele vai explicar o seguinte. Ah, mas você está fazendo essa parte racional por conta do seu desejo. Ah, mas eu tenho que dar plantão. Mas eu tenho que dar plantão porque medicina faz parte da plantão, eu tenho que ficar a noite inteira acordada. Se eu não ficar acordado, não vou conseguir atender os pacientes, não vou ganhar tanto x lá no final do mês, ele explica, não, você só está indo para o plantão e está cumprindo horário porque você tinha o desejo de fazer isso. Então ele diz o seguinte, a grande maioria das coisas que a gente racionaliza, a gente só racionaliza para justificar o nosso desejo. Ou quando a gente tem um desejo, a gente consegue encontrar um meio de ter uma explicação racional para aquele desejo. Então, como o Luiz colocou aí, a parte emocional está sempre meio que dominando um pouco a parte racional. E às vezes a parte racional, ela é uh, subjugada sub, ou utilizada para justificar essa parte emocional. Mas vamos pensar aí numa pessoa apaixonada por alguém que começou a fazer coisas que ele não costuma fazer. Começou a ter um comportamento diferente. Então a gente pensa que nessa pessoa, basicamente ela anulou ou a parte do sistema límbico está sob domínio intenso do córtex pré-frontal. Ou seja, a razão não está funcionando muito bem numa pessoa apaixonada. Se a gente pensar no anancástico, e aí, Luiz, o que, que acontece com o Ancashco?
3: Aí eu acho que a razão impera, não.
0: Ele consegue imperar com a razão, criando uma imaturidade do sistema límbico, uma frieza do sistema límbico. Então, esse, um narcisista ele se torna menos empático com os outros, ele se torna menos respeitoso com os outros, porque ele anula muito o sistema límbico e a parte, digamos, racional dele se torna preponderante. Um paranoide, ele é muito mais córtex pré-frontal do mundo das ideias do que do mundo das emoções. E o que a gente vê no borderline? Sempre o sistema límbico, límbico sendo preponderante. Então, o borderline é um cara apaixonado. Quando ele encontra um amigo, ele se apaixona por esse amigo intensamente. Quando ele vai romper, ele rompe de forma intensa. E ele sempre está com o sistema límbico, né, que reúne amígdala, que reúne tálamo, hipotálamo, dominando esse, esse córtex pré-frontal. Só que ao longo do tempo, ele também cria racionalizações ou cognições que são importantes para justificar essas ações do sistema límbico. E é aí que vem a parte da psicoterapia de trabalhar essas questões de cognição que envolvem o borderline, então é imperioso que a gente encaminha o paciente para uma psicoterapia para trabalhar essas duas relações que são muito instáveis na adolescência, são muito instáveis na infância, mas por questão de maturidade no borderline parece amadurecer muito mais tardiamente. Uma criança basicamente funciona à base de sistema límbico, ele quase não consegue racionalizar nada. E o borderline repete esse comportamento durante muito tempo. Então, o que, que a gente vai ver no tratamento do borderline? A gente vai ver o uso de antidepressivos. Para quê? Para tratar comorbidades, doenças de base, depressão que ele possa ter. Então, a gente vai utilizar o quê? Inibidores da recaptação, duais, poços tricíclico, mirtazapina, trazodona e mal posso. Então, isso vai diminuir duas coisas nesse paciente. Primeiro, ele vai dar um pouco mais de estabilidade afetiva. Segundo, ele vai tratar as comorbidades que o paciente possa ter. E terceiro, ele vai diminuir a impulsividade desse paciente. Então, o antidepressivo tem esses usos muito importantes. Mas falando da nossa paciente em questão, eu vou poder passar antidepressivo para ela? Aí ela vai que... ter
3: um de ciclar, né? E aí você está em uma fase de mania, se vai passar antidepressivo. Não tem sentido.
0: Então, nessa paciente em questão, a gente não vai, poder, não vai poder usar essa arma que a gente utiliza com frequência no borderline. É raro um paciente borderline que não esteja usando o um antidepressivo. Então, a gente vai acabar prescrevendo antidepressivos para o borderline. Segundo, carbonato de lítio. Para que, é que serve carbonato de lítio no paciente borderline?
3: Diminuir a impulsividade.
1: estabilizar o humor
0: quando mas existe, ele, quando existe né? Quando ele é bipolar, como na nossa paciente, ele vai funcionar para estabilizar o humor. Mas quando ele é só border, a gente vai tratar a depressão, vai ser um coadjuvante no tratamento da depressão, caso ele tenha depressão, vai diminuir impulsividade e isso diminui né, todas as reações que o borderline tem, e ele vai ajudar na ideação suicida que o borderline pode se apresentar, ou no comportamento suicida que o borderline pode ter. Então o carbonato de lítio ele é bem-vindo também na doença borderline, na personalidade borderline. A gente também utiliza muito antipsicótico para ele, como quetiapina, londazidona, lanzapina, risperidona e aripiprasol. Para que a gente utiliza antipsicótico no borderline?
3: Para funcionar como um antidepressivo.
0: Para potencializar o antidepressivo. Para diminuir a impulsividade. E talvez se ele tiver algum sintoma psicótico. Nos momentos nas de psicose, crise.
3: Nas micropsicoses
0: também. Nas, nas micropsicoses ele vai funcionar muito bem também. A gente usa anticonvulsivante para que no borderline? Diminuir a impulsividade? Basicamente, para diminuir a impulsividade também do borderline. Alguns antidepressivos, como a lamotrigina, têm um efeito coadjuvante com antidepressivo, talvez para ajudar uma potencialização do antidepressivo. E, por fim, a gente acaba usando benzodiazepínico ou outros sintomáticos, para insônia para diminuir a ansiedade, pode usar uma droga Z para melhorar a insônia, uma trazodona. Então, a gente pode usar também uma série de medicamentos para modular um pouco esses sintomas que o borderline tem. Então, o que, que eu pensei, o que, que vocês pensariam para tratamento daquela paciente que é bipolar, mas também é borderline?
3: Eu pensaria na, no lítio, no carbolítio ou no ácido valproico, associado a um antipsicótico, como, por exemplo, que é Muito
0: bem, então a gente vai, falar, vai mostrar aqui o que a gente pensou para aquela paciente. Então a gente pensou em manter o carbonato de lítio dela, estava numa litemia boa, ela é bipolar parece que ela só está ciclando da doença bipolar quando abandona o lítio, então a doença bipolar está um pouco controlada, mas a gente precisa melhorar um pouco o tratamento da... desse vazio, desses sintomas depressivos que ela tem, ou da impulsividade que ela está tendo. Que o lítio sozinho parece que não está dando conta. Então foi optado para ela usar a lurasidona. É claro que aqui a gente está colocando que ela usa 80 mg e ela teve uma boa resposta com essa medicação, mas claro que não foi começado com 80, foi começado com 20, depois foi tentado migrar para uma dose de 40, e com uma dose de 80 ela teve uma melhora. Como sintomático da insônia que ela apresentava, foi tentado usar a isopiclona. É que poderia ser um benzo também, poderia ser um clonazepam, ela não pode usar antidepressivo né, para insônia, então ela não pode usar é, trazodona, mirtazapina, com risco de mexer na doença bipolar dela. Mas ela poderia usar ou uma droga Z ou um benzodiazepínico para modular a insônia dela. Ah, poderia ter sido quetiapina, numa dose mais alta... Que melhoraria os sintomas depressivos, a impulsividade e melhoraria a insônia? Sim, porque a lurazidona não dá tanto sono quanto a ketiapina. Poderia ter sido feito. Mas essa foi a opção de tratamento para ela. Agora, tudo isso aqui não vai funcionar se a gente não fizer o que?
3: Psicoterapia.
0: Exatamente. A gente só vai ter uma melhora desse paciente se a gente conseguir fazer com que ela vá num bom psicoterapeuta. Que entenda o que é borderline, que consiga trabalhar essa personalidade. É um trabalho lento, mas como o Ludmilla perguntou, tem uma resposta a longo prazo sim. Né? Então, essa seria uma, uma indicação formal para o paciente borderline. paciente borderline que não faz terapia não vai melhorar muita coisa do seu diagnóstico, dos seus sintomas. Poderia ter sido adiprofazol? Poderia, sim.
3: É, no caso da, da paciente que tem uma certa ansiedade, que tem é, uma, uma depressão associada, é, a, o benzo teria uma vantagem aí em cima da droga Z.
0: Não. Teria, se ela tivesse bastante ansiedade, poderia ser é, melhor tentar um benzodiazepínico do que uma droga Z. O borderline, borderline, ele é um paciente complicado, difícil, um paciente um pouco refratário. Né? Então, você falar assim, ah, mas vai usar benzo cronicamente? Sim, o quadro já é grave. Então, você não vai ficar muito pensando né, se vai ter que usar benzo, o tempo que vai usar benzo, não. Então, respondendo você, sim. E se ele for bipolar, piorou, né? Porque se tiver ansiedade, for bipolar, você vai ter que modular essa ansiedade com alguma coisa. E aí, o benzo entra muito bem nessa ideia de tentar compensar um pouco a ansiedade do paciente. Por que, que foi optado pela lurazidona nesse caso?
3: Uma boa resposta em relação ao paciente... Bipolar em fase depressiva? Então ela tem uma boa resposta, principalmente associada ao lítio?
0: É pela questão da lurazidona ter um potencial muito grande de efeito antidepressivo. Então o fato da lurazidona funcionar muito bem como antidepressivo e por ela trazer, na maioria dos sintomas, sempre essa queixa de vazio de tristeza de depressão a gente ter optado por um antipsicótico com um poder antidepressivo bem importante e claro combinado com o lítio tem, aí vai ser uma combinação muito boa com o efeito antidepressivo se não fosse um paciente bipolar a gente poderia utilizar um antidepressivo mesmo ele poderia ser qualquer antidepressivo mas como ele é bipolar então a gente limita um pouco o uso dessas medicações e a gente acaba tendo que utilizar então um antipsicótico com esse potencial, né? Claro que se ela não tiver uma resposta, tiver sintomas depressivos bem clássicos, aí vai chegar no momento que, aí lembrando de José, pode ser que a gente tenha que fazer opção por uma bupropiona para ela. Mas com certeza de começo e ela respondeu muito bem a essa terapia, a gente optou por tentar primeiro a lurasidona para ter esse efeito antidepressivo que a gente queria dela. Vou abrir para dúvidas que vocês tenham, também para comentários, hoje a gente acabou a aula um pouco mais cedo, mas eu acho que a discussão foi muito proveitosa em relação à, à personalidade borderline. Então, quem quiser fazer algum comentário, ou tirar mais alguma dúvida, a gente tem apresentado o nosso caso de hoje.
3: É, parabéns, professor, ah, foi muito legal, gostei demais, eu acho que você trouxe um caso extremamente diferente, né? botou a gente para pensar, botou a gente para ver o, o que tão, às vezes não é o tão esperado, né? o tão frequente, essa associação aí foi fantástica, dessas duas patologias, da bipolaridade com o borderline, eu acho que você olha de uma maneira diferente, e você raciocina de uma maneira diferente. Então, parabéns. Boa noite a todos.
0: Obrigado, Luiz. Vou ver aqui se tem mais alguma pergunta, alguma dúvida. Lembre-se dessa questão da cognição e da psicoterapia, que muitas vezes o paciente vai fazer no seu consultório. Né? Então... Você tem que entender como o paciente se comporta, como ele reage. E você tem que ser muito direto, muito franco, mas tem que ter cuidado com as coisas que você diz. Mas não deixe de aproveitar as oportunidades para mostrar como ele pensa e como ele pensa de forma injustificada, como ele pensa de forma disfuncional para você ir trabalhando isso na questão da sua relação com ele. acho que não tem dúvidas, então a gente encerra por hoje tenha uma ótima semana semana que vem a gente volta com mais um caso aí de personalidade para a gente ver